0: dos oito anos que se imaginava se pelo mundo e o mar, tem sido a praia de Bernardo Freitas. O sonho de competir nos Jogos Olímpicos foi concretizado em Londres em 2012.
1: Foi um campeonato que nos correu muito bem, começou por correr muito bem, tivemos ali quarto, terceiro, empatados até com, com, com a medalha de bronze até quase ao último dia. Acabámos por ter duas regatas menos felizes que nos carregaram um bocadinho de pontos e acabámos por acabar em oitavo, mesmo assim com o diploma Olímpico, até claro.
0: Esse sonho cumpriu-se e agora é um dos três portugueses que atualmente integram duas equipas da Volvo Ocean Race, a maior regata do mundo. Tem 27 anos, está aqui com o pai. Bem-vindos a bordo da TSF. Obrigado. Aqui também temos ondas artesianas. Como é que nasceu esta paixão, Bernardo? Há pouco, com o microfone ainda desligado, falávamos um bocadinho disso. A partir dos oito anos, ficou claro na sua cabeça que o mar... Iria ser a sua vida?
1: Sim, eu com um bocadinho antes dos oito, pai com seis, a minha irmã e os meus irmãos já começaram a fazer vela no Clube Naval de Cascais e eu ia vê-los e só queria começar, 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 mas não me deixavam porque era pequeno demais e há sempre aquele medo que as crianças. Apanhem um susto e depois nunca mais queiram voltar. Pequeno de
0: tamanho pequeno de idade? Pequeno
1: de idade, pequeno hum. de idade. Uh, aos oito anos é a idade com que se começa realmente e, e eu não esperei mais, comecei e desde aí que tem sido a minha paixão, não, não para por nada. Mas
0: entre começar e saber logo, dizer logo a partir dessa idade que é isto que eu quero...
1: Não, é. se calhar não foi bem assim, foi, eu comecei com 8 anos, desenvolvi ali uma paixão e, e realmente uh, as coisas corriam bem, portanto ainda tinha mais motivação para, para voltar e para fazer mais e aos 15 anos ganhei o primeiro campeonato uhum. nacional uh, da Optimist que é a categoria jovem, tanto para começar, juvenil, para começar a, a competir. E, e ainda hoje tenho uma entrevista que eu dei em casa nesse dia que diz, ah, o meu sonho realmente é competir nos Jogos Olímpicos portanto aos 15 anos já tinha isso bem Já escrito, tinha metas Já tinha umas metas mais, um bocadinho longínquas na altura mas que realmente consegui tornar realidade
0: João, como é que lidou com esta paixão do filho? Há pouco também, voltando ao que falávamos aqui ainda de microfone desligado, dizia que também passou pelo mar e pela vela no seu percurso de jovem, não é? Mas depois acabou por seguir outro, outro caminho.
2: Também sempre, vivi sempre ao pé do mar, portanto, o mar está... está Vivem no, em Cascais já exatamente, agora. Porque... O mar está nas nossas vidas desde sempre e, e sempre gostei do mar e fiz vela, apesar de não ter tido a continuidade que se calhar até gostaria de ter tido, mas quando chegou a altura e optei por outros desportos motorizados, portanto, com algum risco, como se costuma dizer, ele quando era pequenino e começou a querer também andar de mota eu achei que era melhor incentivá-lo na vela e se ele seguia caminho na vela que era muito mais seguro <risos> apesar de agora andar por outros caminhos também com algum risco, mas faz parte
0: é caso para dizer, em casa de Ferreira espeto de Pau é, um bocadinho perce de percebia essa essa paixão para si é, nos desportos motorizados mas Exatamente. para o filho...
2: Ao contrário de muitos colegas meus que também correram de mota e que incentivaram os filhos a seguir eu nunca quis incentivar os meus filhos a seguirem a andarem de mota, portanto foi, antes, foi exatamente o contrário. Por medo? Sim, por receio. Não diria medo, mas por receio.
0: Porque é mais provável que aconteça alguma coisa nas é, motas?
2: É, é, sem dúvida que há mais risco, não é? Obviamente.
0: Era muito... Uh... Dinâmica essa relação lá em casa quando o Bernardo era mais pequeno, a tentar pedir para. Sim,
1: estava sempre a pedir para me darem uma moto que eu queria começar, porque o meu pai tem amigos que têm motos e os filhos que andavam de moto e eu adorava aquilo, né? E agora há pouco tempo, há uns anos atrás, decidi comprar uma moto, é um dos meus hobbies preferidos. Uh, tenho muitos amigos que são até profissionais, vou com eles, vou ao meu ritmo, mas adoro, uh, sou completamente viciado na adrenalina
0: o que lhe acontece agora também na Volvo Ocean Race Exato, não é?
1: isso já é uma adrenalina que eu adoro, mas com que cresci, não é? então tenho uma confiança extra, sinto-me mais à vontade no mar do que realmente em cima de uma moto a duas rodas uh, muito em altas velocidades
0: E atualmente, uh, João, uh, sente uh, atualmente, porque enfim ele uh, acaba de cumprir a primeira etapa não é, da regata já vamos explicar como é que lhe aconteceu ir parar aqui uhum. uh, a este barco, sente esse receio de que falávamos há bocado quando o, o, o viu partir?
2: Sempre, sempre, não é? Porque ele vai para o mar, neste caso para o oceano, atravessar os oceanos com ventos fortíssimos e vagas enormes, que as pessoas não fazem ideia nem eu faço ideia apesar de já ter andado fiz um pequeno treino com o com ele no barco mas não apanhei as condições nem pouco mais ou menos que ele apanhou e que vai apanhar mais e já vi muitos filmes e obviamente que Aquilo que aparece
0: nos filmes pode acontecer mesmo na realidade Exatamente,
2: e é temos de ficar apreensivos mas dou-lhe a minha maior força sempre e sei que ele vai e respeita as regras todas de segurança e como em tudo na vida há risco e até andarmos aqui a pé na rua temos riscos, portanto Sei que ele cumpre as regras todas de segurança e que vai bem acompanhado.
0: Estamos a falar de um desporto que não é acessível a uma grande parte da população, não é? Porque é um desporto que exige algum investimento. Há pouco dizia, não é? Que Sim. em vez de comprar uma moto, comprou-lhe um Optimist, que é o tal barco de iniciação à Exato. vela. Quanto é que custa um barquinho desses, só para termos assim uma
1: ideia? Hoje em dia. Está à volta de, está, de 3 mil euros. 3
2: mil euros. Isto só para começar? Sim, mas eu acho que para começar até é acessível, digamos, porque para já há escolas de vela que usam os barcos das próprias escolas de vela. Depois, quando os miúdos realmente demonstram uma certa aptidão e querem continuar, então aí é que é preciso fazer um pequeno investimento no tal otimista que dura até aos 15 anos. Daí para a frente, conforme o andamento, é como em tudo na vida, não é? O investimento vai aumentando e faz parte, e agora já é profissional, já não há investimento nenhum, a partir de uma certa altura deixou de haver investimento, porque graças a Deus ele virou profissional.
0: Pois, essa é outra, é, é outra etapa, não é? Quando, quando se chega a esse, a esse patamar. No princípio, como é que, como é que o, o... Porque uma coisa é nós gostarmos muito de, de um desporto, ou seja, do que for. Outra coisa é termos talento para... Uhum. Quando é que percebeu que combinava as duas coisas?
1: Eu acho que muito cedo. Uh, eu comecei a competir, acho que fiz o meu primeiro campeonato Pai com 10 anos. E eu sempre fui uma pessoa muito competitiva, a competição é uma coisa que, que mexe muito comigo e que me motiva muito, querer ganhar o querer uh, ser melhor. E desde que as coisas corriam bem, eu sentia-me bem, competia bem, e isso foi sempre uma coisa que me fez, sei lá, treinar mais, insistir mais, estar mais concentrado nos treinos e realmente sonhar mais alto, né E hoje em dia... Assim que tive a oportunidade, que graças a Deus, tive algumas, se calhar sou um surtudo por isso, que as coisas. a vida me guiou neste caminho. Então, vamos lá tentar
0: perceber como é que lhe acontece esta participação na, na Volvo Ocean Race, como é que isto tudo aconteceu?
1: Isto já, já vem de algum tempo. A seguir aos Jogos Olímpicos, eu fiz uma um, uma campanha da Red Bull Youth America's Cup, com uma equipa portuguesa, que nos barcos grandes, nos catamarães, portanto, num um circuito muito importante da vela mundial e isso realmente abriu uh, muitas portas na minha cabeça do que é que eu queria fazer sempre tive esse sonho de competir numa America's Cup de dar a volta ao mundo e na última edição da Volvo andei realmente atrás de, de uma oportunidade a mandar currículos e a tentar falar com as pessoas de que gostava de ter uma oportunidade embora nós em Portugal não, não tenhamos nenhuma experiência de vela oceânica não há Somos, havia dois atletas ou três atletas que realmente já tinham alguma experiência e não consegui tive muito perto de ter direito a fazer uns trials mas não consegui mas não baixei os braços continuei a trabalhar nesse sentido tentei me preparar e a continuar minha a trabalhar
0: é exatamente fazer o quê
1: tem uma parte uma vertente muito física porque esta é uma competição muito exigente fisicamente Portanto, nós temos de estar a um, a um, com uma capacidades física uma forma física muito, muito alta. Temos de ser pesados e fortes, porque... porque o que implica
0: cuidados, ou seja, treinos diários.
1: Treinos diários. Uh, tenho, e uma alimentação cuidada exatamente. também. Exatamente. Eu uh, contratei um preparador físico, comecei a trabalhar com ele. Portanto, foi um investimento da minha parte. Embora eu já tivesse incluído em, em alguns circuitos profissionais, mas realmente trabalhava com ele no intuito de se aparecer uma oportunidade eu pelo menos pela capacidade física não vou falhar posso não ter muita experiência nessa parte de vela oceânica, mas eu não vou falhar naquilo que eu posso controlar e não vou falhar uh, e assim que, se, que esta edição da Volvo começou a andar para a frente e, e eu já tenho há muitos contactos a nível mundial, comecei a ouvir rumores, uh, enviei currículos para muitas equipas e realmente esta equipa surgiu a oportunidade, chamaram-me para fazer os trials que foi, basicamente fiz uma semana de treinos com eles, eles gostaram, logo ao, inicio, ao fim dessa semana gostaram muito de, de, das minhas capacidades e, e convidaram para fazer a Leg Zero a Leg Zero é e a, etapa pe, a perna a etapa, zero. Exato, etapa zero da Volvo Ocean Race em que os barcos são postos Fazem uma, uma série de regatas uh, em Inglaterra, de Lisboa até Inglaterra, e lá há umas, umas quantas regatas, e uma regata muito conhecida que é a Fastnet, e, e convidaram-me logo para fazer essa regata com a equipa, pronto, e assim que acabaram disseram, sim senhor, queremos-te connosco para dar a volta ao mundo. Portanto, é assim um processo longo, uh, mas acima de tudo tem a ver com infelizmente tem a ver muito com os contactos tem de ser, conhecer a pessoa certa estar no sítio certo, à hora certa mas realmente aquilo que nós podemos controlar a parte física, as nossas capacidades temos de tentá-las desenvolver ao máximo que é para no dia que a pomos à prova estarmos ao mais alto nível possível Então vamos
0: perceber exatamente quantas horas é que treina por dia agora está, está em competição há, há de ser diferente seguramente mas Sim. quando não está, como é que se prepara para, para estar pronto, para partir para zarpar
1: Eu... eu antes de, de, portanto, de, dos treinos de, 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 de ir para o mar e, e para estar pronto para a Vovulce Trabalho no ginásio ou, fisicamente duas vezes por dia de manhã normalmente tenho uma parte cardiovascular portanto bicicleta, corrida ou fazer o remo à volta de duas horas e meia e ao final do dia tenho o preparador físico no ginásio para mais uma hora e meia, duas horas, depende também do dia da semana e daquilo, do tipo de treino que estamos a fazer. Treino seis vezes por semana, descanso um dia, ou domingo normalmente uhum. descanso, e segunda-feira retomo ao, ao trabalho. E a alimentação? A alimentação, acima de tudo, saudável, uh, à base de proteína, portanto, de peixe e carne, muitos hidratos de carbono, Uh, leguminosas, legumes, portanto. Porque é preciso energia. Exato. E tentar reduzir ao máximo os açúcares e as farinhas processados, basicamente. tudo que seja
0: processado Exato. Dizer, ao fim e ao cabo, como dizia, como começou a dizer uma alimentação saudável, Exato. mas talvez com mais cuidados antes e depois do treino
1: exatamente para,
0: para, para, para que o organismo recupere também do esforço físico Exato. o João também era o, um homem dedicado ao exercício físico, no desporto motorizado, como é que é?
2: É, é? o motocross, que era o que eu fazia é muito exigente fisicamente, mesmo muito Obrigava a treinos físicos Mas eu, o meu amadorismo Apesar de, de, de ser de uma certa forma Em Portugal era considerado um profissional Mas éramos muito amadores Não havia a internet como há hoje em dia Não havia contactos com estrangeiro, Treinava fisicamente Menos do que deveria isso assumo menos do que deveria mas tinha que ter um componente físico muito desgastante também
0: o exercício físico não estava na moda como está agora porque exatamente, também a exatamente não há... havia Essa...
2: ginásios que há hoje a facilidade de...
0: nem os PT nada se... nada hum.
2: disso eu montava o meu ginásio em casa tinham um montado em casa adaptava fazia eu os aparelhos com molas de um aparelho e outro fazia adaptava às minhas necessidades e, à e
0: estabelecia o seu próprio treino sim, era aquilo que achava que, exatamente, que, que, exatamente, que devia de, de, fazer. De fazer. E com a alimentação também se, se cuidava? Não, com não. a
2: alimentação não, nem hoje. <risos> hoje mais, se calhar. Era preciso era comer um bom bife ou dois bons bifes com batatas fritas para ter força para agarrar na moto e andar.
0: Pois sim, porque a moto é pesada, não é?
2: A moto não é muito pesada não? e exige muito
1: esforço. É uma modalidade que é muito, muito exigente fisicamente
0: mais exigente do que o do que são, mais são, são,
1: é são exigências físicas diferentes uh, o motocross e o MotoGP não sei porque nunca andei numa dessas motos mas o motocross é, é uma modalidade em que eles têm, por exemplo, 20 minutos numa pista e eu, se eu tiver parado muito tempo ando 8 minutos e, e tô, os braços não consigo agarrar na moto portanto, Realmente os pilotos depois são, têm as capacidades físicas desenvolvidas é. para o desporto, mas é muito, muito exigente. Na vela oceânica temos de ter uma endurance muito grande, porque as etapas são muito compridas e o corpo tem de estar pre preparado para despender energia durante muitos dias. Na vela mais olímpica é, é como um motocross, é um bocadinho mais concentrado, todos os dias muito intenso, em que o corpo vai ao limite naquele dia, mas consegue ir a casa descansar. E nós no barco não. Vamos ali dias sem fim, em que temos de gerir bem a nossa, a nossa forma física.
0: Oh, João, o, o, o Bernardo nunca foi daqueles que uh, chegava à casa e aviava assim seis sandes, uh, não?
1: Mas ele sempre comeu bem, isso ele sempre comeu pois,
0: bem. O Bernardo tem um metro e?
1: Tenho um metro e oitenta e sete. E pesa? Noventa e cinco quilos.
0: E essa sua estatura e esse seu peso são uh, indicados ou ideais para alguma função mais específica dentro do barco ou, um, ou não tem nada a ver?
1: Não, neste caso, para a Volvo, convém ser pesado e o mais forte possível, porque nós perdemos peso muito facilmente e quanto mais pesado nós tivermos, mais força conseguimos uh, ter, basicamente, porque usamos o nosso peso... Para ajudar a puxar as velas e tudo mais Tanto se eu for mais leve, posso ter muita força, mas com 95 kg ou 100 kg nós agarramos as coisas e as coisas que realmente vêm connosco é? de ser pesado e forte realmente é uma ajuda Sinto que o, o, o
0: Bernardo está num barco uh, com uma tripulação paritária, não é? Sim. Que tem o mesmo número de homens uh, e de mulheres. Exatamente. E então, há diferenças? Uh...
1: Não, eu não diria que há diferenças eu acho que as mulheres e os homens têm capacidades físicas relativamente diferentes, embora nós na, na, na vela, como atletas profissionais todos trabalham da, da mesma forma as mulheres vão ao ginásio connosco e têm um, o mesmo tipo de treino do que nós tanto desenvolvem o corpo delas ao limite para estarem o mais fortes possíveis e a nível de competências técnicas não há realmente diferenças nenhumas
0: Mas o que eu quero saber é que quando estão a distribuir trabalho, por assim dizer vocês são escolhidos em função da vossa estatura, do vosso peso? O que
1: nós fazemos é, acima de tudo, usar o melhor de cada um para certas hum. posições Eu, se for preciso fazer muita, muita força podemos pôr uh, uh, os lejadores que têm mais força nessas funções e basicamente é maximizar a performance nós todos sabemos fazer as funções todas mas já que maximizar a performance só, só um, se eu tiver mais força para fazer uma coisa do que outra pessoa, do que outro tripulante uh, faço eu e esse tripulante faz outra coisa por exemplo, não diferenciamos as pessoas dessa forma porque somos realmente todos iguais o que fazemos é usar o melhor de cada um para que o barco ande mais para a frente. O barco onde
0: navega, onde, onde está agora em competição, é um barco específico, é o único com madeira portuguesa, não é? Exatamente. Na Volvo Ocean Race. E o primeiro. Ah, e o primeiro. Tem uma mensagem também muito, muito específica que é precisamente uh, a questão da, da, da limpeza dos oceanos não é? e a tentativa de uh, retirar Sim. o plástico dos, uh, dos oceanos. Aliás, o Bernardo vem aqui equipado com a camisola oficial Tem <risos> Clean the Seas <risos> aí está é, é a mensagem. Tudo isto junto uh, acrescentou alguma coisa ao facto de saber que, que tinha conseguido entrar para esta regata ou o que queria mesmo era entrar?
1: Eu acima de tudo queria entrar. A escolha da equipa realmente nesta fase não, é uma, não era uma preocupação porque sei o quão difícil é entrar neste circuito esta primeira participação que eu espero que seja a primeira de várias é realmente para eu ganhar a experiência para nós crescermos enquanto velejadores e a nossa equipa não só tem esta mensagem de mudar a maré do plástico e tentar passar a mensagem de que realmente é um problema grave e que as pessoas têm de fazer a diferença sozinhos não vamos a lado nenhum portanto se toda a gente realmente fizer um bocadinho a diferença daqui a uns anos vamos chegar mais longe porque limpar o plástico nos oceanos é uma missão quase impossível dada a gravidade do problema e depois a nível de performance é uma equipa jovem somos uh, 50% homens e 50% mulheres uh, todos muito jovens portanto uh, metade da equipa realmente é sub-30 com pouca experiência estamos todos os dias assim, a aumentar a capacidade só e a, aprender. a
0: patroa, por assim dizer é que é mais...
1: Uh, sim, a skipper que é a patroa, vamos assim dizer e mais três velejadores que já têm experiência e que já vão para a segunda, terceira, volta uhum. ao mundo os outros, todos nós temos capacidades e, e carreiras diferentes, mas existe muito talento a bordo e cada dia que estamos uh, no mar estamos realmente a aprender muito e eu acredito que mais para a frente, sejamos capazes de fazer resultados que as outras equipas, se calhar, não, neste momento, ainda não estão à espera. Então vamos a dois momentos. Primeiro, quando soube que tinha conseguido. Como é que festejou? Como é que
0: celebrou? Como Você... é que recebeu essa notícia? Onde é que estava?
1: Estávamos na, na Marina de Cascais, foi depois de chegarmos da, da tal perna zero, da, da Volvo, e a Skipper chamou-me assim à parte e, e deu-me um abraço e perguntou-me, queres dar a volta ao mundo connosco? e eu, o quê? Tipo, não estava nem a acreditar e eu, claro que quero e ela, então, está tá, tá feito vem dar a volta ao mundo connosco e eu fiquei ali, sei lá foi assim um momento especial uh, nem sabia bem o que é que havia de fazer né quem é que havia de ligar o que é que eu ia fazer mas... pois é, e
0: a quem é que ligou?
1: Comecei a ligar aos meus amigos, à minha família à mãe, ao pai e, e, e pronto, a passar assim um bocadinho a mensagem e ficaram todos... Lembra-se,
0: João, quando ele lhe ligou uh, a dar a notícia aí?
2: <risos> é uma grande emoção, porque acho que ele merece, porque ele, efetivamente ele trabalhou, como ele disse, treinou, 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 e eu, eu lembro de falar com ele, e ele dizia assim, ó oh, pai eu tenho que estar em forma, quando a oportunidade surgir eu tenho que estar em forma. Ele trabalhou para isto, e é o sonho dele, e foi com grande emoção, e eu vivo, vivo os achievements dele... Vivo com grande emoção todos os resultados dele e, portanto, com grande emoção que, e que fico muito contente que ele tenha conseguido este objetivo.
0: Porque isto implica alguns sacrifícios, não é? Portanto, todas essas um, um horas bocadinho. de treino diário, não sei o que, implica roubar tempo para estar com a família, com os amigos, uh, deixar de ir a festas ou Sim. outra coisa qualquer. Isso desde, desde, desde há muito
1: tempo. Desde há muito tempo. E nós crescemos, quando começamos a competir muito novo, já temos essa coisa. Primeiro porque treinamos aos fins de semana. Quando começamos a treinar mais à série, acabamos por treinar durante a semana também, mas temos as aulas, aquela parte da vida social, e para as festas com os amigos, estar com a família aqui e ali, acabamos por prescindir dessas coisas. Depois, muitos dos campeonatos são nas férias. Quando somos jovens, são, são nas férias. Depois começa a fazer a campanha olímpica e aí é, é, é um hum. trabalho, não é? De sete dias por semana, quase não temos férias, quase não temos dias off. O Natal não escolhe, não a Páscoa, não sei o que, essas coisas nunca estamos. Portanto, desde pequenino que prescindi e de lado um bocadinho essas coisas. Que nunca me senti excluído da família ou dos meus amigos por isso. Tenho uma família espetacular e amigos espetaculares que me apoiam desde sempre. Mas realmente não é fácil de conciliar as coisas. Para mais ainda que eu ainda fiz a faculdade ao mesmo tempo. É formado em gestão? Sim, uhum. eu tirei eu fiz gestão na, na Nova. E na... fez
0: questão de terminar a faculdade ou já foi com algum sacrifício? Não,
1: fiz sempre questão de, uhum. de acabar a faculdade. O pai está a abanar a cabeça a dizer que eu... sim nunca
0: foi preciso andar em cima dele nada,
1: para ele estudar. Nada, nada, nada. Eu quando decidi que queria fazer a campanha olímpica e, e realmente disse ao pai e à mãe que iria fazer mas que não ia deixar a faculdade para trás. Eu demorei um bocadinho mais tempo para acabar a faculdade, porque até parei de estudar um ano, por causa dos Jogos Olímpicos e tudo mais, mas sempre fui disciplinado ao ponto de... Portanto, terminou de fazer... depois dos Jogos Olímpicos, Sim. é isso? Uhum. Terminei em 2013, parei uhum. de estudar basicamente um ano e meio, Portanto, no fundo só demorei mais um semestre do que o normal, que até muitas pessoas que não fazem aquilo que eu fiz fazem... E porque,
0: e porque a gestão?
1: Porque sempre foi uma coisa que eu gostei, sempre me dei bem com matemática, gosto muito da parte de gestão e de investimentos e essas coisas, portanto, sempre foi assim o curso que, que, me, que me motivou mais, ou quando era mais jovem gostava mais de, talvez, ter estudado medicina, até há uns tempos atrás até pensei em fazer uh, a tirar a medicina, mas realmente a vida que eu levo não, não me permitia fazer isso. Porque o curso de medicina é um bocadinho mais exigente. É mais de exigente, demora seis anos, portanto eu já pensei nisso com 25. A minha vida correu-me tão bem a nível profissional na vela que achei que era uma mudança muito grande e que não ia ser nem bom na vela nem provavelmente bom na medicina portanto acho que para fazer uma coisa muito bem temos não dá para fazer tudo ao mesmo tempo
0: E a gestão de alguma forma uh, é algo que imagina que lhe pode vir a ser útil no futuro?
1: Acho que é útil todos os dias hum. uh, acho que aquilo que nós aprendemos eu levo todos os dias porque nós na vela Uh, e em qualquer campanha é como se fosse uma empresa precisamos de investimento precisamos de patrocínios temos de fazer gestão de, do budget portanto do dinheiro que existe temos equipamento orçamento, é? orçamento temos equipamento para comprar temos material para comprar viagens logística pessoas que temos de gerir né portanto acaba por ser uma empresa em andamento como qualquer outra eu falei no futuro porque
0: eu comecei a imaginar que porventura o Bernardo já deitasse contas à vida e imaginasse que quando deixasse de ir para o mar ter uma Sim, empresa tenho,
1: tenho algumas ideias tenho algumas ideias e ainda hoje é uma coisa que eu penso logicamente, a minha carreira não é infinita tenho de ter alguma coisa que me vai dar rendimentos um dia mais tarde não é? Portanto pensar em investimentos agora e algumas ideias eu gostava muito de ter um restaurante um dia Uh, e outras outras coisas. E penso. tem
0: nome já para esse restaurante? Não, ainda ah.
1: não. E é tudo muito cedo. Neste momento estou concentrado noutras coisas.
0: É tudo muito diferente, não é, João, do tempo em que em que competia. Este lado mais profissional, mais técnico, é tudo muito, muito a sério, digamos assim. É
2: completamente profissional. Nós éramos, antigamente, éramos todos amadores, fazíamos tudo em cima do joelho, não tínhamos a atenção dos mídias como há hoje em dia. apesar claro, também na vela não haver muita atenção, uhum. mas pronto. E eu e mais alguns praticávamos o um motocross Éramos os profissionais do país, digamos E levávamos isto muito a sério Mas sempre numa base muito amadora Não havia nada cá em Portugal Partia-se uma peça, tínhamos que ir à França a pescá-la Partir um motor é? ao domingo na corrida Segunda-feira desmontar, tornar para a França, encomendar a peça Terça-feira meter um carro, um Fiat 127 Ia-se a Pérpignan e voltava-se para montar a peça para correr no fim de semana a seguir é diferente, hoje em dia manda-se um mail, a peça vem para o DHL dois dias depois está cá
0: E continua a andar de moto?
2: De vez em quando
0: Mas só de vez em quando, porque já, já passou essa... Já passou,
2: não, não, o bicho está cá hum. mas é preciso estar bem fisicamente é preciso andar muito e...
0: E agora tem outros prazeres na vida
2: Exatamente, exatamente já passou, mas gosto muito de dar a minha voltinha e nadou, e nadando um bocadinho de pressa E vão
1: juntos? Às vezes Já, Às ca... vezes. já calhou eu agora, agora já não tenho a moto, vendi há pouco tempo porque não posso andar não é? e não posso magoar. mas quando tinha, havia uns fins de semana que o pai vinha comigo e acabávamos por pedir a moto emprestada a um amigo e íamos os dois andar por uma pista. Aí já sem medo, João?
2: Sempre sem medo.
0: <risos> Bernardo,
1: conte-nos lá como
0: é que foi então esta, esta etapa, esta primeira etapa, Alicante-Lisboa, 3.500 km, não é?
1: 3.500 milhas. Milhas, tudo. seis dias? Sim
0: Ao fim e ao cabo a sua estreia, não é? a sério, a sério, já com, com a competição a correr Como é que foi o momento da partida, esta experiência?
1: O que me ficou assim mais na memória foi realmente o, o dia antes Porque nós estávamos em Alicante, não é? aquilo já tudo, o evento a acontecer Naquele dia caiu uma ficha, realmente amanhã começa, não é? amanhã começa a sério E ficou aquele nervoso miudinho Borboletas na barriga Um é. bocadinho, não é? Pronto. E há quanto
0: tempo é que não se lembrava de sentir esse
1: nervoso miudinho? Provavelmente desde os Jogos Olímpicos. Eu sempre sempre me dei bem com a pressão. Não sou um atleta que acuso muita pressão, mas há aqueles momentos chaves que acho que é impossível, não é? Uh, nós trabalhamos tanto para certos momentos que realmente quando eles acontecem nos deixam com um sentimento diferente, especial, que é impossível descrever. De e que se calhar são esses momentos que nos que dão mais motivação para trabalhar para o futuro tive a sorte de ter a minha família lá uh, para me ver a ir embora É importante? É, eu acho que sim porque eu não, não cheguei onde eu cheguei sozinho né? cheguei onde cheguei porque os tenho comigo e ter a oportunidade de os ter num sítio que é longe de casa para me ver a fazer aquilo que eu mais gosto tem um, um, um sabor muito especial é um fator acrescido de motivação claro. também não é nós começamos a etapa com um percurso uh, à frente do público basicamente e depois sim damos partida para, para a pé para a etapa em si são são momentos muito intensos em que levamos o corpo ao limite já começamos a, a etapa muito desgastados fisicamente daquelas duas três primeiras horas são quase 3 dias no mar. Já vou para assim que vamos para a etapa eu já estava de rastos, porque damos é muito o barco é feito para andar oceânico, não é feito para andar uh, em percursos muito pequenos. Portanto, quando andamos em percursos pequenos é muito muito exigente. Os três primeiros dias o corpo ainda se está a habituar, porque nós trabalhamos 4 horas e depois temos 4 horas uh, de, descanso? de descanso basicamente. Mas desses de turnos fazem Exatamente. Turnos. Uhum. Mas nessas 4 horas de escala... Ao longo de 24 horas. Sim, o barco nunca para. Portanto, são 4 uhum. horas a trabalhar, 4 horas a descansar. O problema é que nas 4 horas a descansar temos de comer, dormir, trocar de roupa e fazer necessidades. Não há muito tempo para estas coisas. Podemos estar a dormir e passado 20 minutos estamos a acordar porque é preciso fazer qualquer coisa. Mudar uma vela, fazer uma manobra, portanto... Uhum há certos dias que as horas de sono são muito, muito reduzidas. E o relógio biológico não, não nem sempre
0: acerta com o horário Portanto, de costumos,
1: não é? Portanto, aqueles três, aqueles três primeiros dias, 48 horas, o corpo realmente está-se a habituar ainda. Acordar às quatro da manhã, pôr roupa molhada, para vá com água na cara e para ir trabalhar durante 4 horas até às 8 da manhã, posso dizer que custa um bocadinho. Aqueles primeiros dias o corpo leva assim um... Então, Anda-se ali um bocadinho de zombie ainda? Sim. Por acaso, nesta etapa o vento começou assim a acalmar um bocadinho eu vinha a ajustar a uma das velas não era preciso estar muito uh, eficiente, né? muito estático e eu estava a adormecer estava a cair com a cabeça como se costuma dizer, a adormecer com a cabeça uhum. no prato para ter um bocadinho a noção do, do cansaço mas depois as condições realmente estabilizaram um bocadinho passámos o estreito de Gibraltar e consegui comer bem e recuperar bem e ter uns bons turnos de descanso e o corpo recuperou e depois, a partir daí, é uma gestão... E natural. o que é que se come no barco? Nós comemos comida hum, leofilizada. Leofilizada é uma comida que é desidratada e congelada, basicamente. A comida não vem congelada, mas o processo é desidratação e congelada, ou seja...
0: Portanto, fica pequenina a comida, Fica muito é? pequena Fiminha. e
1: tudo muito seco. O uhum. que nós fazemos é pôr água a ferver dentro de uma embalagem, mexer muito bem, fechar a embalagem, espera 10, 15 minutos... E faz uma magia. Temos ali não, pasta carbonara, temos hum. arroz com, com frango. Sim. Há, não é assim tão mau e é por isso, nós já sabemos para o que é que vamos. portanto Não me vou queixar daquilo que como, seguramente. Até porque a, a capacidade de armazenamento no barco também é limitada. Daí Exatamente. também a
0: necessidade de, de transportar Exatamente. alimentos que ocupem o, o menor espaço possível. Exatamente. Quando chegam, saem do barco... Uh, Pés na terra, qual é a primeira coisa que se sente falta? Qual é a primeira necessidade que se tem quando.
1: Aquelas. Prime... Antes. Pôr os pés na terra há ali umas horas que estamos para chegar e eu já vinha a sonhar com uma boa refeição. Ah, pronto.
0: <risos> e uma boa refeição é ali que é? Assim, um bom bife. Um ou... bom
1: bife. Eu sou um grande fã de bacalhau à brasa e assim, portanto já vinha com água na boca para tipo, o que é comer até explodir. Tipo. <risos> <Mas, risos> e depois
0: é. mandar-me para,
1: mandar para o chão e dormir. Sim, depois realmente quando chega está muito bem, mas quando a coisa acalma. O corpo realmente precisa de descansar, tomar um bom banho, que nós não tomamos bem no barco, portanto é um banho com toalitas, Chegar a casa, tomar um banho, comer bem e pá, é o que nós precisamos. São seis dias, a próxima etapa são 22 dias, ainda mais exigente é.
0: Sendo que, estava a falar na próxima etapa, que não é a próxima no seu caso.
1: Não, a próxima etapa. Vocês são dois,
0: não é? E portanto estão como uma espécie
1: vão alternando nas etapas. Mais ou menos isso, nós somos na equipa somos 14 velejadores no total e yep. vamos 10 dentro do barco o que acontece é que os 4 de fora vamos trocando
0: portanto a troca não é só entre o Bernardo e o Frederico não,
1: até porque eu acabo por fazer regatas com o Frederico o Frederico agora vai fazer Lisboa-Cape Town Cidade do Cabo e depois Cidade do Cabo-Melbourne na Austrália e eu entro na Austrália e faço Austrália-Hong Kong com ele ele sai vai descansar e eu continuo até à Nova Zelândia tem pena de não ir já na próxima tenho um bocadinho eu gostava Porque de é um bocadinho começa -se Up. eu gostava de fazer mais mas só nós é que sabemos o que é que o com exigente é esta esta este evento esta regata portanto por muito que queiramos fazer tudo uh, é uma política de, de todas as equipas rodar para ter sangue fresco para, para nós conseguirmos recuperar no ginásio para estarmos prontos mais forte possíveis para, para quando entramos no bar estar de fora custa um bocadinho mas ao mesmo tempo tu recuperar e voltar mais forte para, para ajudar mais a equipa a andar melhor no futuro
0: Há pouco uh, falava da, da motivação e, do, e, de facto, de provavelmente poderem surpreender por as pessoas não estarem à espera que, que o barco consiga uh, chegar a classificações uh, mais Bem, acima na, na tabela, porque foram os últimos a chegar não é? nesta primeira Exato. etapa.
1: Faz parte do desporto ganhar umas vezes e perder outras. É mas ser... para o Bernardo,
0: que é competitivo, como disse, sim, ai, deve gostar mais um bocadinho.
1: Sim, Mas nós, quando perdemos pelo menos para mim, dá ainda mais vontade de treinar para melhorar uhum. e faz parte não né? temos de saber, saber não podemos desvalorizar os nossos adversários e, e há que analisar os erros e aprender com eles para, para, para melhorar uh, mas a nossa equipa tem um infelizmente o projeto foi anunciado muito tarde portanto acabámos por ser a equipa que começou mais tarde a preparar esta volta ao mundo somos uma equipa menos experiente tentamos estamos a dar a oportunidade a velejadores mais jovens com umas com carreiras diferentes da vela oceânica portanto existe muito talento a bordo é preciso moldá-lo ao que esta regata exige e tenho a certeza que com mais experiência, com mais dias vamos, a nossa curva de aprendizagem é muito mais elevada do que as outras equipas é igual abrir uma empresa ou criar uma equipa de futebol no primeiro dia eles não vão estar o mais fortes possíveis mas depois de treinar e trabalharem juntos vão desenvolver as tem, competências tem e to, a
0: e equipa tem que remar toda para o mesmo exatamente, lado tem não é? e ao mesmo, e ao eu mesmo ritmo dizer,
1: eu costumo dizer, imagino guiar um carro um carro manual sozinha, pronto, guia bem agora imagino guiar um carro manual com 10 pessoas duas pessoas a carregar na embreagem, duas a carregar no travão uma no acelerador, quatro a meter mudanças duas a conduzir, imagino qual é que era o desfecho de... De dar a volta, sei lá, uma rotunda com um carro assim, não né? é? MC. Não ia dar bom resultado, não
2: é? Não ia bem.
0: Mesmo nas motas. Mesmo seria, nas motos. Seria, é complicado. seria complicado, não é? Se tivessem que. Mesmo só com duas pessoas, vamos lá, não é? Que tivessem que se coordenar para. Claro Tudo
2: que é desporto coletivo, seja na vela, seja até no futebol, por isso é que há o treinador e a equipa para montar a equipa e, e eles têm que se dar todos bem e conhecerem-se. É fundamental e. Ali tem que haver uma harmonia entre todos e conhecerem-se para saber para se complementarem.
0: Vai uh, ficar por Lisboa ainda mais uh, mais uns tempos, não é? Uhum. A segunda etapa uh, vai para o mar é assim que é, se diz. Exatamente. Uh, no no é domingo. domingo. Quem no, no domingo a que horas?
1: a largada, que é a partida portanto é às duas da tarde mas portanto, aconselho é que as pessoas se quiserem ver para estarem lá uma hora, uma hora e meia antes porque os barcos vão para a água, fazem uma, uma certa preparação estarem lá em Pedroços, em não é? Pedroços na Doca uhum. de Pedroços e depois desfrutam um bocadinho do evento e vem realmente a largada uh, os barcos vão fazer um percurso, vão até ao terreiro do passo e depois voltam para trás e realmente aí depois seguem caminho e saem do rio e seguem caminho até à cidade local
0: esta nossa conversa há de repetir no domingo precisamente à hora em que, <risos> em que os barcos estão a, a, a zarpar e, a, e a, a iniciar a segunda etapa. Então vamos muito rapidamente aqui a um mini dicionário de linguagem uh, que, que é imprescindível quando se está no barco e quando se está em competição e que só é possível em inglês porque senão se daria uma grande confusão.
1: Sim, há coisas nós em, em, primeiro é uma equipa em internacional. Portanto, a, a, a língua que nós falamos a bordo é realmente inglês. Se fosse em português, mesmo se eu for andar com os meus amigos numa, numa embarcação só portugueses, acabamos por realmente falar inglês. Nós em português para dizermos uma coisa, dizemos 10 palavras. E em inglês temos termos técnicos muito curtos e concisos que, que... Dois ou três exemplos. Exato. Por exemplo, stand-by tech, que é vamos preparar para virar de bordo. Muito mais curto. Logo aí vê-se a diferença. Portanto, nós costumamos dizer que um barco silencioso é um barco rápido. Um barco com bom ambiente é um barco rápido. Portanto, estar tudo muito uh, concentrado nas suas funções. Há uma pessoa que tem a voz de comando, que normalmente é o skipper, que vai ao leme pois temos uma pessoa que faz a tática, e, e as outras têm de só ouvir e fazer as suas funções. E, e ele
0: lá em casa também era assim ouvia e fazia as suas funções
2: é discutível é discutível <risos> mas <risos> tinha uma capacidade destrutiva fora de série, como eu costumava dizer mas destrutiva, foi destrutiva destrutiva no sentido não, em que não e partindo tudo quando era pequenino mas depois de ia... os brinquedos sim 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 depois evolu... que eu
0: gostava de desmontar e sinceramente não me lembro <risos> João falando assim ao, ao, ao coração Segue com mais interesse os desportos motorizados ou os desportos de, de mar? É
2: assim, com, com a evolução do Bernardo no, no mundo da vela e que também me puxou muito mais para o mundo da vela, eu hoje em dia sigo imenso o mundo da vela, apesar de continuar a seguir todo o que é desporto motorizado a nível de motas e de, e de carros, que sigo com grande paixão, porque é uma grande paixão que eu tenho. Mas hoje em e segue
0: o Miguel Oliveira, como dizíamos Miguel, há pouco. O é? Miguel Oliveira, claro.
2: obviamente. Sigo, obviamente, as carreiras de todos os portugueses, conheço alguns, mas hoje em dia sigo muita vela de, também de todos os portugueses e, obviamente, em especial, a vela do Bernardo. É? A carreira do Bernardo e todas as regatas em que ele entra.
0: Uh, agora, quando for a próxima em que entra, disse há pouco? e
1: Melbourne eu... não, até Hong Kong.
0: Aí já não vai ser possível ter a família, ou vai?
1: Uh, não, provavelmente não, que é muito distante. Não vai aviões... ser fácil estava muito,
2: mas não vai ser fácil. Os aviões
1: também são caríssimos e, infelizmente, o barco, quando chegamos à Austrália, só estamos lá parados 5 dias. Portanto, estar a levar pessoas para lá, para estarem lá 5 dias, para depois me ir embora para Hong Kong, também não faz sentido o, o esforço financeiro. E como eu estou em casa muito tempo antes. Matam vou... saudades e antes.
0: carrega as baterias de mimo, claro. pode-se dizer assim? Sim. <risos> Exato. Também, não é? Também é preciso. O, o que é que faz agora nestes dias que está aqui em Lisboa?
1: Nestes dias, nós agora estamos a preparar o barco para realmente para a próxima etapa tem, existe muita preparação não só de comidas, roupas, material suplente que tem de estar dentro do barco uh, cuidado com as velas especial uh, temos algumas regatas e sexta-feira fazemos a regata em porte, portanto é a regata que vai ser à frente do rio, que é o assim, um, hum. um mais espetáculo que realmente também conta para a classificação geral e, mas pronto, é uma semana muito intensa estamos em Lisboa todos os dias na Doca de Pedroços Basicamente, o do evento e a preparar tudo para cair okay, bem.
0: Dentro da, da sua equipa tem algum nickname?
1: Agora, como, como ninguém consegue dizer bem Bernardo, chamam-me Bernie.
0: Passa a ser o, 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 o Bernie, Bernie. Bernie lá, lá, lá em casa também. Ou <risos> <risos> oh, não? Será sempre o Bernardo? É
2: sempre o Bernardo, ele é sempre o Bernardo.
0: O que é que projeta para o seu filho? Ele
2: já está a voar muito alto e projeta e quero que ele continue a voar alto o mais possível e ir longe nesta carreira dele, que já foi bastante longe. Trabalhou para isso e merece e tem muito potencial e já é reconhecido lá fora. Porque ele tem andado sempre lá fora com equipas estrangeiras e é muito reconhecido lá fora e é muito bom ir a uma regata e falar com estrangeiros e todos o conhecem, todos sabem quem ele é e todos dizem bem dele tem um orgulho Um orgulho é um pai, muito or grande Um pai babadíssimo Assume babadíssimo
0: <risos> Se estivéssemos a terminar agora Aqui a, a acabar de chegar Fim da etapa Como é que Bernie O que é que nós, <risos> nós dizíamos
1: o que, Se tivesse a chegar agora Sim, a Lisboa
0: temos, temos mesmo de acabar esta, esta, ah. esta etapa
1: Não sei que, o, que vier, o que vier na alma Força, parabéns Agarra-te bem o que a minha mãe costuma dizer é a mar e mar a ir e voltar. Portanto, desde que vás tens é de voltar.